0: V dnešním díle DECASTu jsme si pro vás připravili opět velmi zajímavé téma a tím jsou studijní praxe v dekatlonu a spolupráce s univerzitami. K tomu jsme si povolali osobu nejpovolanější, kterou je Zuzka Novotná. Ahoj Zuzko.
1: Ahoj Jirko, ahoj Kubo.
0: A od mikrofonu vás zdraví Jirka Seidl a Jakub Vaníček. Zuzko, určitě víš, co tě teďka
2: čeká. My na to máme pět krátkých otázek z tvýho oboru víceméně. A ty se na ně budeš pokusit odpovědět co nejrychleji a samozřejmě správně, aby trošku zavažila své mozkové závěty na začátek. Jsi? Okay,
1: Jdeme na to.
2: Tak jo. Dokážeš odhadnout, kolik je v České republice veřejných vysokých škol?
1: Tak to nedokážu. Přibližně. 50.
2: Hmm, skoro polovina 26. Pouze jedna z těchto veřejných vysokých škol je ve městě, kde aktuálně nemáme žádnou prodejnu. Budeš vědět, kde?
1: Hmm, tak to bych dost hádala. Nenapadá mě nic.
2: Je to ústí nad labem.
1: To je pravda, no, to je jo, pravda, jo. zatím nemáme.
2: Tak to tak, jinak většina krajských měst už je degatlonem obsazená, ale ústí ještě ne, takže tam, to, tam je to ta poslední uh, univerzita. Uh, jaké procento našich zaměstnanců tvoří studenti?
1: Tak v současné době je to cirka nějakých 650 studentů, kteří u nás mají potvrzení o studiu, to znamená, že to číslo může být i vyšší, takže s naším současným počtem zaměstnanců necelé 2000, tak můžeme říct, že to je třetina.
2: Mm-hmm. Já tady mám data z ledna 2023 a je tady, že to je cca 45%. Tak... Nevím, kde se stala chyba. <laughs> zrovna,
1: zrovna včera mi přišla tabulka s počtem, takže pro mě nejaktuálnější číslo je cirka nějakých těch 650, ale může to být ovlivněno tím, že dost studentů právě dokončilo svoje studium. To znamená, že už se do té statistiky neřadí.
2: Jasně, to je rozumný vysvětlení. V tom případě je chyba na naší straně a máme mi špatnou otázku. Uh, kolik ředitelů se od otevření prodejny vystřídalo v naší první prodejně v Liberci?
1: To jsem počítala zrovna nedávno a myslím si, že první byl francouzský ředitel, potom přišel Péť Exnerýrka Matijovský, Ivoš Šorm Karel Krátký a teďka je tam Martin, takže je to šestý ředitel. Je
2: to tak, přesně tak. Uh, kolik spoluhráčů se stejným jménem jako ty u nás aktuálně pracuje?
1: V současné době si myslím, že je to pouze zuskanovat nás, z Ostravy, ale co vím, tak historicky jsme v jednu chvíli byli snad i čtyři.
2: Fakt tak my máme teda aktuální info a to jsou teda dvě Zuzky novotné. Super, takže si nás není otáz dokonce převezla a máš aktuálnější data a můžeme se pustit do klasických otázek.
0: Já bych teda rovnou ještě navázal na tu předchozí otázku, a protože nejenom, že jste v Decathlonu dvě se stejným jménem, ale dokonce spadáte i do stejného týmu, tedy pod HR. Stává se, že si vás kolegové pletou,
1: Stává se to poměrně často, stávalo se to i v době, než Zuzka nastoupila na mateřskou dovolenou, kdy ona byla už součástí HR týmu, já v té době ještě nikoliv, takže mi častokrát chodila různá agenda, co se týče payrollů, výplat, benefitů a jsem tou dobou byla ještě spoluhráč na prodejně v Liberci, to znamená, byla to data, kterým jsem absolutně nerozuměla a rovnou jsem to přeposílala na Zuzku a tenhle trend zůstává a myslím si, že se ještě navyšuje právě z toho důvodu, že jsme součást stejného týmu.
0: A děje se to teda i opačně, že Zuzka dostává nějakou tvoji agendu?
1: Teď už tolik ne, naopak, když jsem zajišťovala nábor pro libereckou prodejnu, tak se stávalo, že životopisy, které byly myšleny pro libereckou prodejnu, chodily Zuzce do Ostravy.
0: <laughs> Takže zdravíme, zdravíme Zuzku do Ostravy. Přesně <laughs> tak. A jak je to dlouho, co nosíš
2: naší modrou vestu a proč ses rozhodla pro práci právě v Decathlonu?
1: Letos je to sedmý rok v Dekatlonu, takže nastupovala jsem v roce 2016 a přiznám se, že ta cesta nebyla úplně tradiční v tom slova smyslu, že bych nastoupila kvůli sportu, ale nastoupila jsem z toho důvodu, že tam pracovala moje starší sestra a... Snad to můžu ož takhle podle říct, ale jí se v té době líbil tehdejší vedoucí oddělení turistiky a ona si u něj chtěla udělat takové dobré jméno, takže mu chtěla sehnat nějakého zaměstnance na jeho oddělení a poprosila mě, jestli bych byla tak hodná a přišla alespoň na pohovor. A tak jsem už v Decathlonu zůstala.
2: Uhum, zajímavý, zajímavý příběh. Možná jeden z nejzajímavějších, co jsem slyšel, jak se lidi dostali do dekatlonu. Ty jsi teda začala v Liberci a můžeš nám v krátkosti popsat celou tvoji vlastně cestu a kariéru v Decathlonu za těch sedm let.
1: Nastoupila jsem v roce 2016, kdy mi bylo 18 let a studovala jsem střední školu, takže to pro mě opravdu bylo jenom vydělat si pár kaček na to, abych se osamostatnila od rodičů a pamatuju si na jedno ze svých první EID. To je něco, co popisujeme v Decathlonu jako individuální pohovor se svým koučem. Máme ho každý a pravidelně měsíčně. A vím, že se mě tehdy můj vedoucí Filip tál, jak to do budoucna vidím v Decathlonu. A já jsem mu řekla, ať po mně hlavně nechce nic jiného, než je moje zodpovědnost starat se o zákazníka a o vystavení na prodejně. Takže tu cestu v Decathlonu jsem si zrovna dvakrát nerýsovala. Ale tak, jak to řada z nás měla a vy jste toho důkazem. Tak když jsem pochopila, o co dekatlonu jde a jaké možnosti tam jsou, tak jsem se rozhodla přijímat další takzvané mise, to znamená z díky kterým jsem mohla nějakým způsobem růst a posouvat se. První z nich byla to, že jsem začala být součástí náborového týmu pro libereckou prodejnu. Nejprve to bylo o tom, že jsem spíš sledovala, jak proces náboru u nás probíhá a o něco později jsem ho začala sama vést společně s týmem, který jsem si sestavila a starali jsme se teda o nábor od A do Z pro libereckou prodejnu. Postupem času se k tomu připojila ještě integrace a společně jsme se poznali pravděpodobně v době, kdy jsem vedla ještě lokální tým pro sociální sítě, to znamenalo Facebook a Instagram pro libereckou prodejnu. Další takový milník byl, když jsem jako svoji zodpovědnost měla takzvanou pozici vedoucího dne. Je to člověk, který je v ten den takovým malým ředitelem a stará se o bezpečnost jak zaměstnanců, tak zákazníků, aby fungování na prodejně mělo hladký průběh. A to musím říct, že pro mě byla velká zkušenost, jelikož nejsem vůbec technický typ a některé jednání s dodavateli, kteří byli o řadu let starší než já, pro mě bylo zpočátku náročné, ale dost mě to naučilo a myslím si, že tam jsem získala i takové vnitřní sebevědomí, že bez ohledu na věk jsem schopná něco takového ten den vyřešit. Takže to by byla moje cesta v rámci prodejny a tak, jak to v Decathlonu máme rádi, oslovili mě z back officeu na úplně částečný úvazek, tehdy to bylo cirka nějakých pět hodin týdně, abych pomohla s náborem v rámci celé České republiky, jelikož kolegyně Péťa, která to zaštiťovala, tak neprošla klasickou cestou po prodejně, to znamená, že potřebovala někoho, kdo ten proces zná opravdu uvnitř té prodejny. No a tak, jak to bývá, z pětihodinového úvazku se postupně stala třicítka, to znamená třičtvrteční úvazek a to je to, jak jsem se dostala teď do backoffisu, kde jsem součástí tedy HR týmu. Máme tam společně s dvěma kolegy takový menší recruitment tým, kde se staráme o náborové strategie pro Decathlon Česká republika a mým hlavním projektem, jak jste říkali na začátku, tak je spolupráce s univerzitami.
0: K těm univerzitám se za chvilku dostaneme. Děkujeme za vyčerpávající odpověď. a Určitě není tajemství, že tvůj partner je aktuálně ředitelem jedné z pražských prodejen. Jak to... To máte vlastně nastavené, tak vzhledem k tomu, že jsi nyní jako v Praze součástí pražského týmu, tak předpokládám, že i pro tebe to bylo důležité rozhodnutí stěhování opustit ten komfort Liberce. Tak jak jsi to měla z tohohle pohledu?
1: Nás tohle čekalo už v roce 2019, kdy já ještě aktuálně pracovala v liberecké prodejně A stále jsem v Liberci studovala a Vojta dostal příležitost být ředitelem pardubické prodejny. Takže to bylo období velkého dojíždění, ale víceméně částečně už jsme bydleli společně v Pardubicích. A když pak přišla možnost pro Vojtu i pro mě jít pracovně společně do Prahy, tak to bylo velmi komfortní řešení, protože už nás nečekalo takovéto dojíždění mezi Libercem a Pardubicemi.
0: Takže vlastně ta Praha ve finále bylo jednodušší rozhodnutí, než nasledovat Vojtu do Pardubic. Tehdy. Určitě,
1: určitě.
2: Uh, my o tobě víme, že máš studovanou pedagogickou fakultu. Uh, jak jde dohromady učitelství a práce v decathlonu?
1: Tím, že se stále bavíme o humanitním zaměření, bavíme se o práci s lidmi, tak je to velmi podobné a musím říct, že poměrně často aplikuji své znalosti, ať už z oblasti pedagogiky nebo psychologie při své denní práci. Protože ať si to třeba nechcem všichni připustit, tak... Vnitřně jsme stále tak trošku dětmi, takže ty znalosti, které mám ze svého studia, tak mohu uplatňovat i při denní práci s lidmi, kteří už teda nejsou v dětském věku, ale jsou to dospělí lidé.
2: Uh-huh. A můžeš říct třeba nějaký příklad? Jako, Nedávno, jak to používáš?
1: Aha. Nedávno jsme s kolegou Kobo Majorem viděli m, takové strategie, které chceme různě měřit, a bylo tam šest klíčových bodů, o které se chceme opírat. A on mi to představoval jako takovou novinku, že je z toho A já mu říkám, ale to v konečném důsledku je klasická pyramida potřeb, což je něco, co každý student pedagogického oboru zná právě z hodin psychologie. A viděli jsme tam krásný průnik toho, jak se ty věci kopírují. A pouze to v tom biznesu, v retailu, v managementu nazýváme trošku jinými slovy, ale ten základ si myslím, že je velmi podobný.
0: Už si o tom krátce mluvila, ale možná pojďme teďka trošku do detailů, co je vlastně hlavní náplní tvé práce nyní?
1: V současné době se společně s Kubou a Františkem Jaklem, který byl taky už hostem Dekástu, staráme o strategii náboru pro Dekathlon Česká republika, ale takovým projektem, který je trošku mimo tuhle hlavní agendu, tak je spolupráce s univerzitami. Tento projekt jsem začala rozjíždět v minulém roce společně s ředitelem Danem Babylonem a ředitelkou Verčou Horákovou a naším cílem bylo napojit se na vysoké školy a na univerzity z důvodu toho, že víme, že právě tam můžeme najít nové talentované lidi pro Decathlon.
0: A můžeš nám teda prozradit, se kterými univerzitami aktuálně nejvíce spolupracujeme?
1: V roce 2022, myslím si, že v dubnu, když jsem tento projekt začala, tak jsme spolupracovali pouze s jednou vysokou školou, ale stále nerozumím tomu, z jakého důvodu, protože to byli studenti oboru stavařiny, takže nevím, kde tam bylo napojení konkrétně na Decathlon, takže tohle byla pro nás taková výchozí pozice, spolupráce nebyla žádná jiná, nějaká víceméně dlouhodobější než tato, a v současné době můžu říct, že nějaký formát spolupráce, ať už se jedná o vedení praxí, o to, že zprostředkováváme studentům různé workshopy, semináře, přednášky, po případě pro ně děláme různé sportovní dny, tak všechny tyto formáty máme například na Technické univerzitě v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Největší spolupráci máme s Karlovou univerzitou a tam se konkrétně jedná o Fakultu tělesné výchovy a sportu, to je teda zaštětění v rámci Prahy. V Praze dále máme ještě Palestru, Česko-zemědělskou univerzitu, tam je pro nás stěžení Fakulta provozně ekonomicky správní, provozně ekonomická. Dále máme v Olomouci Univerzitu Palackého a tam máme fakultu, která se nazývá Fakulta tělesné kultury, v Brně na Masárně, tak je to Fakulta sportovních studií a teďka nás v letošním roce čeká Univerzita Hradec Králové a Ostravská univerzita, takže to portfolio se za ten rok stihlo hezky, hezky rozšířit. Pane
2: jo, tak to je pořádný výčet teda. Uh, takže asi už těch studentů, kteří u nás na praxi nebo spolupracovali s námi, je poměrně velký množství. Uh, jaké jsou nejčastější dotazy nebo reakce studentů na to, když přijdou na praxi do dekatlonu?
1: Jako nejzajímavější hodnotím to, že věci, které my o Katlonu jako zaměstnanci víme a myslíme si, že je ví i veřejnost, tak nejsou tak transparentní, jak máme za to. Nejčastěji se diví tomu, že nejsme pouze prodejci sportovního vybavení, ale že jsme také vývojáři, designéři, že máme vlastní vývojová centra, takže to bych vypíchla asi na prvním místě. Je to něco, co o nás úplně veřejnost zatím neví tak, jak bychom si přáli a musím říct, že pro studenty je to velmi atraktivní, když máme příběhy našich kolegů, kteří se do těchto vývojových center dostali a jsou součástí vývoje nových produktů. A jako druhou věc, kterou často slýcháme, a myslím si, že se to pojí i k současné generaci, tak je udržitelnost. Častokrát se nás ptají na to, jak je možné, že mezinárodní firma jako Decathlon může svými kroky ovlivnit tento směr. A jaké konkrétní věci děláme pro to, abychom mohli říct, že je pro nás udržitelnost důležitá?
2: Mm-hmm. Uh, a když se ještě podíváme na ty otázky, které se týkají přímo té tý praxe, tak spomeň si na nějaký konkrétní, uh, který se opakují prakticky po každých nebo, nebo velmi často. Protože ty jsi zmínila hlavně jako věci, které se týkají jako dekatlonu jako firmy, ale když se bavíme konkrétně o té praxi nebo o zaměstnání v dekatlonu, tak je tam něco, co tě napadne, že by se opakovalo?
1: Praxe v dekatlonu jsou nejčastěji spojené s Pozicí vedoucího oddělení, což můžeme říct, že je manažerská pozice. A studenti jsou nejvíce překvapeni, že na tuto manažerskou pozici nemusí mít žádnou předchozí zkušenost, ale opravdu stačí nějaké predispozice k tomu, aby tu pozici zvládali. A všechno, co je potřeba k tomu, aby ji zvládali, tak už se naučí u nás uvnitř firmy. Takže věřím, že to jim může dodat i sebevědomí nejen v tom smyslu, že by měli jít tuto manažerskou pozici dělat u nás, ale že bude řada firm, která to může mít nastavené podobně a oni nemusí mít. Str- vůbec zaslat někam své CV a žádat o práci, pokud nemají pět let zkušenosti s vedením týmu z nějaké předchozí práce.
2: Což je určitě pozbuzující pro posluchače právě teďka ze škol, pokud nás nějaký sleduj- uh, poslouchají, uh, že to u nás určitě můžou zkusit. Uh, co je cílem spolupráce s univerzitami a máme už nějaké výstupy z těch spoluprací?
1: Pro nás jako pro Dekathlon, jak už jsem zmiňovala, je nejdůležitější najít talentované a zajímavé profily lidí, kteří by se k nám do firmy hodili. Ale kromě toho bych ráda vypíchla skutečnost, že pomáháme studentům ukázat, že na trh práce mohou vstoupit dříve než po dokončení svého studia. To znamená, Existuje něco, co nazýváme jako flexibilní úvazky, a u nás mohou nastoupit stejně tak, jak já jsem nastoupila už v době svého středoškolského studia, na čtvrteční úvazek, poloviční úvazek, tří jakokoliv jakkoliv potřebují, když s tím mladí školu, osobní život a častokrát u nás i sportovní zájmy. Takže to, že ukazujem studentům, že není potřeba hledat jenom každý měsíc jednorázové brigády, ale mohou mít nějakou dlouhodobou spolupráci v konkrétní firmě, která. Jako benefit má i to, že mohou v té firmě dále pokračovat a růst, ať už v průběhu studia nebo po jejich dokončení, tak to si myslím, že je jedna z důležitých věcí, kterou se snažíme na univerzitách předávat.
2: Tohle to, co vlastně říkáš, tak by mě jako studenta asi velmi zaujalo. Já už teda student nějaký pátek nejsem, tak by mě zajímalo uh, takhle z pozice lajka, jestli uh, tenhle přístup, kdy vlastně uh, ta praxe se může třeba přetavit v zaměstnání a nějaký kariérní rozvoj v řádu fakt jako desítek let v podstatě, tak už je to jako běžný mezi konkurencí na tom trhu práce, nebo jsme spíš pořád taková výjimka, že nabízíme, takovouhle možnost začít na praxi, pak uh, začít pracovat třeba na poloviční úvazek při magisterském studiu a potom po dokončení uh, se do toho pustit, tak, řík, tak říkajíc naplno.
1: Nemohu říct, že bych měla úplně tak silný research v tom, jak to funguje v ostatních firmách, ale například, když jsem byla na veletrhu pracovních příležitostí a prezentovala jsem se mezi firmami jako student a chtěla jsem zjistit, jaké možnosti mi nabízí, tak nejčastější odpověď byla taková, že hledají studenty posledního ročníku a většinou magisterského studia, to znamená navazujícího, aby u nich začaly různé trejný programy. Ale možnosti pro studenta klidně v prváku, v druháku na bakaláři, tak moc velké příležitosti mi firmy nenabízely. Nevím, jestli to bylo nějakou mou osobností, že jsem jim zrovna nebyla sympatická, nebo opravdu nemají zajeté to, že by mohli se studenty pracovat už v jejich studia a dále je rozvíjet na nějaké zajímavější pozice. Takže osobně v tom vidím velkou jedinečnost v rámci dekatlonu, ale je možné, že se někdo ozve a řekne, že podobnou zkušenost má i ze svého zaměstnání. Nemyslím si, ale že by to byl standard.
0: A mě k tomu teda ještě zajímá, vím, že je to poměrně čerstvé, tady ty spolupráce s univerzitami. Máme už třeba i nějaké statistické výstupy, že řeknu třeba 10% studentů z praxe potom zůstalo v dekatlonu nebo zatím je to opravdu začátcí?
1: Řekla bych, že je to zatím v začátcích, protože první kolo praxí proběhlo v loňském roce v zimním semestru. Měli jsme cirka nějakých 40 studentů z Masarykovy univerzity a z FETVS tady v Praze. A vím s jistotou, že jeden klučina z praxe na chodově na prodejně zůstal. Takže Matěj je jeden z těch, které praxe v decathlonu natkla natolik, že opravdu zůstal naším zaměstnancem. A druhý zajímavý případ v Brně byl takový, že klučina, který by rád nastoupil do Decathlonu, ale jeho sportovní kariéra mu to neumožňuje, ale poznal dekatlonské ze svou praxi, tak už v průběhu té praxe doporučil práci v Decathlonu své přítelkyni, která naskočila do naší firmy v době, kdy tento klučina neměl praxi ještě ani ukončenou. Takže to byl moc hezký příklad toho, že my neovlivňujeme pouze ty studenty, se kterými se na pracích setkáváme, ale také takovou sportovní, sociální bublinu lidí kolem nich.
0: Pokud by nás teďka poslouchal zástupce nějaké vysoké školy, se kterou zatím jako spolupráci nemáme a měl by zájem zapojit svoji školu do podobného programu v Decathlonu, tak jak by měl postupovat?
1: Myslím si, že stačí kontaktovat mě a domluvíme si nějakou iniciační schůzku, kde si můžeme sdělit všechny formáty, co v současné době v Decathlonu umíme a můžeme zkusit sladit noty s tím, co daná škola, fakulta, klidně i obor potřebují.
0: A teda, když jako si zanalizuji to, co jsme se doteď bavili, předpokládám, že asi základ je, aby ten obor toho studia nějakým způsobem souvisel uh, s Decathlonem nebo s některými činnostmi, které Decathlon uh, pokrývá?
1: Nechci se úplně uchylovat k nějakým výjimkám, ale z je to tak, že spolupráci máme navázanou se sportovkami, to znamená se školami, které mají sportovní zaměření, dále je to ekonomické zaměření, podnikovky a v neposlední řadě jsou to i pedagogické obory, protože pod ně spadá například rekreologie která k nám má velmi blízko a ze statistik víme, že studenti rekreologie jsou našimi hodnotnými zaměstnanci. <těk>
2: uh, já si ještě vzpomínám, když jsem studoval na FETVS, tak uh, vlastně tam existovala i nějaká spolupráce, nevím, jestli to bylo přímo oficiální, ale nějakým způsobem tam uh, se jako by spojoval s FETVS Red Bull, že dělali různé akce pro studenty a tak dále. Je třeba tohle v plánu nebo děláme to už, že přímo na půdě univerzity Fakulty, bychom dělali třeba nějaké akce, sportovní dny pro, pro studenty a tak dále. Ne za cílem zaměstnat je nebo dostat na praxi, ale prostě jim nějak zpříjemnit ten studentský život?
1: Ano, je to jeden z formátů, který v současné době realizujeme, myslím si, poměrně často a je to dost žádané ze strany vedení těch fakult, jelikož chtějí být trošku více transparentní se svými studenty, myslím si, už trošku opadá ta anonimita, co se týče vedení fakult, takže pomáháme pořádat různé akce, ať už to, že my jsme součásti nějakého běžného dne na univerzitě, připravíme tam sportovní program, o kterém studenti buď předem vědí, nebo vůbec netuší a o to větší překvapení to pro ně je, nebo nás také žádají, jestli jsme schopni realizovat například běh s proděkankou a podobné akce, aby učitelé nebyli pouze učiteli na dané univerzitě, ale aby byli studentům o něco blíž.
2: A mm-hmm. se to dělat takovýhle speciální akce, trošku netradiční?
1: Když jsme s tím začínali v loňském roce, tak jsme byli ti, kteří oslovali univerzity, jestli něco takového udělat můžeme a ne, všude byli přívětiví a naopak nás třeba směřovali na nějaký klasický pracovní veletrh, ale když jsme z toho udělali pár hezkých fotek a snažili jsme se to trošku prezentovat na sociálních sítích, tak jsme se dostali do bodu, kde už mě konkrétně oslovují univerzity s tím, jestli podobný program můžeme udělat i v jejich městě.
2: Pojďme se ještě obecně zastavit u těch praxí. Pokud tedy zrovna nejsem studentem fakulty, se kterou oficiálně spolupracujeme, ale přesto bych měl zájem o praxi v Decathlonu, je to vůbec možné a co musím splňovat?
1: Možné to je, ale je to velmi individuální. V současné době u nás praxi mají studenti z fakult, se kterými spolupracujeme, a praxi u nás také mohou vykonávat naši zaměstnanci, kteří stále studují a jejich obor studia může být uplatněn na nějaké činnosti u nás. Například pokud někdo studuje práva, tak může nás oslovit s tím, že by nějakou praxi chtěl vykonávat u nás. Důležité je najít k tomu garanta, který opravdu jeho praxi povede, aby to nebylo jenom o tom, že podepíšeme nějaký kus papíru, ale ten člověk nebude vykonávat tu činnost, kterou by měl v souladu se svou praxí. A podobně tomu i u lidí, kteří nás kontaktují úplně mimo. Fakultu, se kterou bychom spolupracovali, a mimo to, že by byli zaměstnanci dekatlonu, a je to vždy na uvážení, co by mělo být obsahem té praxe a jestli si dostatečně věříme na to, že to zvládneme a že to bude mít přidanou hodnotu pro toho studenta, aby to nebyla jenom levná pracovní síla, kterou v konečném důsledku necháme uklízet naše obchody a rovnat oblečení. To je cesta, kterou se za dekatlon rozhodně vydat nechceme.
2: Tak to jsem rád. V našich řadách máme kolegy, kteří studují i na středních školách. I ti u nás mohou praxi absolvovat, nebo se to týká pouze vysokých škol.
1: Máme zkušenosti i se středními školami, ale opět je důležité, aby tam bylo propojení jejich studia s tím, co jejich praxe v dekatlonu bude obnášet. Ale pokud se nepletu, tak v květnu letošního roku proběhla praxe studentů sportovního managementu na střední škole Hradci Králové a od ředitele Kuby Vrány jsem slyšela velmi příjemnou odezvu, takže i středoškolští studenti u nás to uplatnění mají.
0: Tak to jsou samé pozitivní zprávy. A když ještě budeme pokračovat v těch studijních záležitostech, tak vím, že někteří naši kolegové píší na témata spojená s dekatlonem také své závěrečné práce. Existují pro toto nějaká pravidla interní?
1: To bys mi asi, Jirko, dokázal z pohledu právníka říct především ty, ale jedna z věcí, která je pro nás důležitá, tak je seniorita daného kolegy, protože aby mohl psát závěrečnou práci o dekatlonu, tak je dobré, aby znal trošku širší kontext firmy, což nemusí navnímat během praxe, která trvá třeba 10 dní. To znamená, chceme, aby ten člověk byl součástí dekatlonu o něco delší dobu a opět je důležité najít si garanta, který bude jeho práci zastřešovat. Hezkým feedbackem ze strany studentů, kteří u nás měli praxi, bylo i to, že ač nemohli nastoupit nebo nechtěli z jakéhokoliv důvodu k nám do dekatlonu, tak mě ale později oslovali s tím, že by na dekatlon chtěli psát závěrečnou práci, ale jak říkám, je pro nás důležité to, aby daný člověk znal kontext firmy, proto je to cesta, kterou jsme se zatím nevydali ale nezavíráme tomu dveře a třeba do budoucna budeme jedni z těch, kdo budou psát témata, do kterých se studentů, studenti budou moc zapsat a budou si je moc zvolit v rámci svých závěrečných prací, ale to je zatím hudba budoucnosti.
0: Tak děkujeme za osvětlení. A jaké vlastně jsou tvé plány na tento a případně na další rok, pokud se teď zamyslíš, co tě čeká do konce roku už? tolik času nezbývá, tak pojďme klidně se přenést i, i do toho roku e, příštího.
1: Nikoho by možná mohlo zarazit, že období prázdnin na univerzitách není tak klasické jako například na středních školách. To znamená, že období prázdnin a léta je pro mě velmi iniciační v tom, že vymýšlíme se spřátelenými univerzitami, vysokými školami, co nás čeká a to pak odstartuje vlnu takových eventů, seminářů a workshopů, které budeme realizovat na začátku zimního semestru a pak následně i v průběhu zimního semestru. Takže září a říjen se nese dost v duchu toho, že budeme vítat prváky na akademické půdě, budeme součástí různých oslav, budeme pro ně pořádat sportovní dny a tak podobně. A zbytek semestru se nese naopak v duchu nějaké výuky, přednášek a workshopů, jelikož vysoké školy mají velký zájem o to, aby své studenty propojili o něco víc s praxí a aby pouze ty akademičtí pracovníci nebyli ti jediní, kdo na akademické půdě přednáší. Takže to nás čeká do konce roku. Stejně tak spouštíme v září další vlnu praxí, takže opět budete moc spotkat na našich prodejnách studenty, kteří si budou zkoušet práci právě tu manažerskou, to znamená vedoucího oddělení v Dekathlonu. A v příštím roce doufám, že budeme pokračovat v spolupráci s těmi školami, kde spolupráce už běží a budeme dál přibírat další školy, které o podobnou spolupráci budou mít zájem.
2: A to to zní fantasticky. Nech se uh, zaměříme úplně na poslední otázku, tak já bych možná ještě jen doplňující. A to je, co zahraniční studenti, protože třeba v mém oboru, v marketingu, uh, řekněme, země na západ od nás jsou často trošku napřed, nebo třeba dokáží přinést uh, nějaký zajímavější pohled, novou technologii a tak dále. Přemýšlela jsi někdy, že bychom třeba začali, řekněme, nabíz, nabízet ty praxe nebo nějakou spolupráci třeba se student, studentům z Erasmu, který do České republiky přijedou za studiem?
1: Podobné téma už bylo na stole, ale zatím se držíme toho, co nám funguje. To znamená, pokud člověk je na Erasmu v České republice a má zájem připojit se do týmu Decathlon, tak to může udělat bez toho, aniž by měl nějakou praxi v tom slova smyslu, že by měl povinnou odkoli, stačí nám zeslat svůj životopis, přijít na pohovor. A i pokud víme, že to bude pouze na omezenou dobu jednoho semestru, potažmo mohou to být i dva semestry, nebo pokud studentu chce zůstat do budoucna, tak to nemá tu dobu expirace, kdyby nám odjel, tak se může stát naším kolegou bez toho, aniž by musel jít na nějakou praxi, ale může být u nás zaměstnán. Ale co se týče nějaké spolupráce skrze Erasmus, tak se takového Zatím, zatím nemáme.
2: No taková tradiční otázka na závěr, kterou se snažíme zařadit do, dalši, do každého dílu našeho dekástu. Podělala by se s náma o nějakou zábavnou historiku z, z práce, konkrétně z tvý současné pozice?
1: Pokud bych měla vybrat ze své současné pozice, tak s úsměvem vzpomínám na pracovní veletrh, na kterým jsme byli v loňském roce a součástí tohoto veletrhu bylo ještě takový networking v rámci HR. A já jsem v jeden den tohoto veletrhu měla možnost setkat se s jedním ITákem a řešili jsme nějaké možnosti systému v oblasti HR, jestli najdeme nějaké propojení. Zároveň se ptal i na uplatnění u nás, jestli máme vůbec nějaký IT tým, co je jeho zodpovědnost. A musím říct, že to byla velmi profesionální a příjemná, nedá se říct, schůzka, spíš setkání. Ale když jsme na sebe narazili další den, tak... Ten člověk na mě ukázal uprostřed chodby, když jsem šla na toaletu prstem a koukal a říkal, vás znám a já mu chtěla podat ruku ve slušnosti, že jsme spolu předchozí den mluvili, ale z pána okamžitě vypadlo, že si mě pamatuje, protože slečnu, dívku, která má takovýhle, a teď cituji, a hardware a k tomu přemýšlejcí software, tak to vždy odpálí ten jeho software, takže já jsem s údivem zůstala, zůstala stát a pak už pán jenom bych řekl, že mám pravděpodobně teda asi nějakého přítelé, manžela, kohokoliv, takže asi půjde, tak jsem se jen rozloučila a pokračovala jsem v cestě na to, ale tu dál.
2: No to se asi nedá nic moc říct. No. <laughs> Super, Susko. Děkujeme tě za uh, osvětlení tvé problematiky nebo toho, co řešíš v práci i za takovouhle uh, zábavnou historiku na závěr. Uh, pro vás, naše posluchače doplňuji, že pokud si budete chtít poslechnout i další díly našeho Decastu, zabrouzdejte na Spotify, Apple Podcast nebo YouTube. A pokud byste chtěli o dění v Decathlonu zjistit ještě něco více, tak se můžete podívat na náš dekatlon blog, který teďka prošel redesignem a nebo ulovte některý z našich uh, časopisů Decast na našich prodejnách. Od mikrofonu se s vámi loučí
0: Jirka
1: Seidel,
2: Jakub Vaníček
1: a Novotná. Ahoj!